1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau cours d'histoire. Pauline Valade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous ai déjà reçu très récemment au micro de Storia Voce pour votre livre « Le goût de la joie » sur les réjouissances monarchiques au XVIIIe siècle. Un ouvrage, s'il vous plaît, primé par l'Académie française. Et vous venez de participer à l'ouvrage collectif dirigé par M Michel Fijac, la construction de l'état monarchique en France de 1380 à 1715, un livre coécrit avec Thierry Dutour et Gauthier. Je recevais d'ailleurs il y a deux semaines le directeur de cet ouvrage, Michel Fijac, afin de mieux comprendre le concept d'État. J'ai ensuite eu la joie d'avoir à ce micro Thierry Dutour pour la médiévale et nous terminons donc avec vous aujourd'hui, Pauline, afin d'évoquer l'époque moderne. Et nous allons commencer bien évidemment par la Renaissance, à l'époque de la Renaissance, la construction de l'autorité s'appuie sur un imaginaire qui exprime la souveraineté royale. Comment euh, l'état monarchique se met-il en scène
0: alors, de plusieurs manières, mais avant de se mettre en scène, il faut juste rappeler qu'à la Renaissance, la royauté cherche à définir les contours de son identité. Euh, pour cela, il y a de nombreux juristes, comme Claude Seyssel ou Guillaume Budé, qui réfléchissent à la question et beaucoup apportent une réponse selon laquelle le pouvoir royal doit être absolu dès lors qu'il est freiné par la religion, la justice ou la police, ou encore que, justement, aucune assemblée ne doit limiter cette puissance royale. Et c'est justement parce que cette définition définition est parfois peut-être un peu ambiguë, que la royauté va se mettre en scène en puisant toujours dans un imaginaire religieux. Il ne faut pas oublier qu'en 1469, la titulature royale s'enrichit, le roi devient très chrétien et ça va déterminer un grand nombre de représentations de, de l'état monarchique. Alors plusieurs mises en scène, la peut-être la plus récurrente ou la plus euh, symbolique au départ, ce sont les entrées les entrées qui sont fondamentales en cette période puisque la royauté reste itinérante elle n'est pas encore euh, fixée euh, le pouvoir royal est itinérant et il doit se montrer se manifester avec grand apparat euh, dans les villes, euh, Henri III par exemple va effectuer 23 entrées entre 1548 et 1551 alors de quoi s'agit-il il, il s'agit euh, à son arrivée le roi est toujours accueilli par les notables locaux, les officiers devant lesquels euh, le roi va, va écouter leurs leur doléances, leurs compliments ou en tout cas leurs leur requêtes éventuellement euh, l'entrée dans la ville est une manière de s'approprier la ville qui n'est pas sans rappeler l'entrée du Christ euh, à Jérusalem, le jour des, des rameaux, lorsque euh, par exemple toujours au cours de ces entrées lorsque le roi écoute ce qu'ont à dire ses notables locaux, il est placé sous un dé, euh, le même dé que l'on va retrouver qui surplombe le, le corpus Christi euh, lors de, de la fête Dieu et donc cette, cette dimension très euh, profondément religieuse va euh, caractériser les mises en scène de la royauté sous la Renaissance. On peut penser un petit peu plus tard à Henri III euh, qui se met en scène euh, pénitent en se flagellant euh, dans Paris. Euh, Henri IV qui lorsqu'il va euh, entrer euh, en 1594 dans, euh, dans Paris va utiliser euh, le il va faire chanter un tédéum à, à Notre-Dame, il va assister à des processions à la Sainte-Chapelle, réactiver le pouvoir thaumaturgique qui est le sien en tant que roi. Et donc, on voit vraiment la dimension religieuse, christique, qui est centrale dans la mise en scène de la, de la royauté, de l'état moderne à la Renaissance. Mmh.
1: Alors, la meilleure pédagogie et la répétition, c'est une question que j'avais posée pardon, à Michel Fijac il y a deux semaines, je vous la pose à vous. Il n'y a pas de déterminisme dans l'évolution de cette autorité. Il existe au contraire des, des tâtonnements, des rivalités, des conflits et des divisions, notamment pendant euh, votre période, la guerre de les guerres de religion
0: oui, absolument, parce que les historiens, jusque à peu près dans les années 1990, considéraient que l'état monarchique de la Renaissance illustrait peut-être un moment de bascule entre euh, une monarchie euh, dite contractuel euh, au bas Moyen-Âge et puis euh, ça aurait basculé vers un modèle absolutiste Louis XIVien c'est évidemment une vision euh, linéaire euh, qui n'échappe pas à une certaine perspective téléologique, qui ne correspond pas à la réalité c'est une vision erronée et euh, il n'y a effectivement qu'à prendre euh, entre autres, il y a beaucoup d'autres exemples mais pendant les guerres de religion euh, entre 1562 et 1598, l'État fait face à huit guerres de religion qui mettent à mal, ou en tout cas qui questionnent tout ce qu'avaient construit les premiers valois l'autorité royale est sans nul doute affaiblie euh, évidemment mais il ne faut pas oublier que ce sont ces guerres ces troubles qui permettent de comprendre comment l'état a su s'adapter euh, pour ne pas pour ne pas disparaître ou en tout cas être trop trop mis à mal et, et il ne faut pas perdre de vue je pense qu'à chaque fois en tout cas au cours des guerres de religion tout est possible tout peut être remis en cause donc il ne faut pas perdre de vue cette, la part d'incertitude dans l'écriture de, de l'histoire de, de cet État moderne. Les, la puissance de la réforme et des protestants français questionne justement la, la capacité du roi, qui est certes exalté, magnifié, mais euh, quelle est sa capacité à trouver un équilibre fragile pour garantir la paix, respecter les lois du royaume, sans pour autant déroger aux lois fondamentales d'un royaume dont l'identité reste profondément catholique. Et les questions serait susceptible de remettre en cause ce, tous ces fondements, sont nombreuses par exemple euh, au cours des, des guerres de religion donc euh, en rejetant les dogmes catholiques, les protestants français est-ce qu'ils acceptent de se soumettre à une autorité royale qui est fondée sur la religion traditionnelle euh, C'était remettre en cause le principe euh, un roi une foi, par exemple. Dans les années 1560, tout pouvait euh, tout pouvait arriver euh, les décès prématurés, les régences. Euh, pensons à, à, à la mort d'Henri II, lorsque François II monte sur le trône avec la la régence de Catherine de Médicis. Tout ça aussi questionne la capacité royale à fédérer autour de de la personne du souverain. Et par exemple lorsqu'ils accordent lorsque lorsque la famille royale a d'une place de choix euh, au duc de Guise, eh bien, une grande partie de la noblesse, pour des raisons spirituelles mais politiques aussi, va se convertir au protestantisme. Alors comment dès lors assurer un intérêt commun, garantir une unité du royaume euh, Finalement la question va perdurer jusqu'en 1594 avec l'avènement du, du premier Bourbon. On peut penser aussi au massacre de la Saint-Barthélemy en, en 1572 qui présente euh, qui questionne, encore une fois, parce que jusque-là, la, la famille royale avait été relativement épargnée. Euh, et le, ce massacre va, va questionner, va interroger la responsabilité de, de la famille. Donc, euh, Et Henri III, derrière, va partir en quête d'une nouvelle majesté. Donc, euh, ces guerres de religion interrogent effectivement. Et euh, il est évident que la reconstruction de la souveraineté monarchique est certes passée par les armes, mais elle est aussi passée par une réflexion profonde sur la nature du,
1: du pouvoir. Mmh. — alors, en revanche, l'administration, elle, s'étoffe et bouleverse en quelque sorte au fil des siècles son, euh, son, son fonctionnement. On peut penser aux activités de la cour, à l'organisation des conseils, à des nouvelles figures, à des nouvelles fonctions au sein de cette administration.
0: Oui, sous le règne de François Ier, on remarque la, la création de conseils euh, qui marquent le début d'un état administratif qui, certes, va se déployer et se perfectionner. Euh, le conseil du roi est alors le, le principal organe du gouvernement à la Renaissance. Il est inséparable du roi. Parce qu'en lui-même, il n'a aucun pouvoir décisionnaire. Euh, à cela s'ajoute la figure du principal ministre, mais aussi la multiplication des grands officiers, et surtout parmi eux, les secrétaires d'État, qui sont incontournables dans l'émergence de cette administration. Par exemple, euh, la, la signature des secrétaires d'État authentifie un acte et peu à peu va remplacer euh, le sceau. Donc euh, cet appareil administratif se, se consolide autour du Conseil du roi et de ses, de ses officiers, de ses secrétaires d'État, euh, si bien que l'activité législative va euh, connaître une, une forte croissance. Par exemple, François 1 signe 32 000 actes législatifs.
1: Hmm. Alors, au XVIIe siècle, euh, la conception contractuelle euh, de, de, de l'État, dites-vous, disparaît euh, et nous l'avons évoqué au cours de la première émission, de la seconde émission avec Thierry Dutour. En revanche, la conception consensuelle prime, ce qui en soi est une forme de paradoxe parce que le contrat renvoie à l'évolution du droit. Quand on pense contrat, on pense au droit euh, quand on pense consensus, on pense davantage à la coutume, à ce qui est euh, d'usage. Comment expliquer cette évolution
0: Alors, c'est une question euh, difficile, mais euh, au XVIIe siècle, l'État monarchique, dans sa version la plus centralisée, je dirais, même s'il n'est pas encore totalement centralisé, se construit plus que jamais sur des fondements religieux, en particulier sur la théorie de la monarchie du droit divin, même si ce n'est pas nouveau au XVIIe siècle. Or, l'idée d'un contrat est complètement contraire à, à, cette, à cette théorie, parce que si le roi devient le représentant, le, le lieutenant de Dieu sur terre, pour reprendre l'expression consacrée, cela signifie tout simplement que seul Dieu peut juger des actions royales et certainement pas, ou plus, les instances temporelles. Euh, en, en somme, plus les fondements de l'État sont religieux, plus l'idée d'un contrat, quel qu'il soit, est anachronique ou en tout cas doit être fortement nuancé avec les institutions du royaume. Ce n'est plus le droit contractuel qui prévaut mais bien cette idée de consensus très pragmatique sur lequel on va sans doute revenir et ce consensus il se fait par le biais, le, le, le truchement religieux d'autant que l'obéissance au roi est élevée au rang de, de vertus religieuses et, et civique à, à ce moment-là. Donc la religion crée un consensus autour du souverain et donc de son état.
1: Vous soulignez que sous Louis XIII, les relations interpersonnelles priment encore très largement
0: oui. La monarchie fonctionne très largement sur des relations de confiance et d'intérêt personnel. Alors c'était déjà le cas, on peut penser avec Marie de Médicis, avec euh, Consigny. Euh, ce qui est intéressant dans le, dans le choix de ses, de ses favoris, euh, souvent issus du, du, des, des conseillers notamment, c'est que la mobilité sociale reste exclusivement le fait du roi. Au début du XVIIe siècle, la fonction publique n'est pas du tout impersonnelle, au contraire. Euh, le, le service de l'État repose sur la capacité du souverain à distribuer les charges et les favoris. D'ailleurs l'assassinat de, de Consigny en avril 1617 près du Louvre est un véritable coup d'état royal sous Louis XIII et qui confirme que l'assassinat politique a une valeur de, de, décision, de décision royale et incontestablement la, la, la construction de cet état reste totalement tributaire je pense des relations personnelles que le souverain est capable de pérennisé ou non, d'ailleurs, grâce à des pensions ou à des commandements militaires. Euh, Louis XIII, en 1617, fait assassiner Consigny, mais très vite, il choisit un autre favori, le duc de Luynes, et ça permet de, de, de consolider le pouvoir. Royal, je dis bien royal en dehors des, des institutions traditionnelles.
1: Je reste sous le règne de, de Louis XIII. Est-ce que euh, la, la mort d'Henri IV, la mort tragique d'Henri IV, son assassinat, euh, a pour conséquence euh, un développement de la sacralisation du pouvoir, sacralisation que vous avez euh, décrite tout à l'heure Et est-ce que Louis XIII est obsédé par euh, voilà, le crime de l'aise-majesté
0: alors, dès son accession au trône en 1610, au lendemain de l'assassinat de son père, euh, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que personne, à ce moment-là, euh, ne songe à remettre en cause Louis XIII, ni sa mère, ni la régence, preuve que les institutions du royaume sont parfaitement stabilisées. Euh, donc, à ce moment-là, ce n'est ne pas, pas tant Louis XIII qui est obsédé par, par cette question, ce sont les sujets, dont des juristes, des magistrats, euh, qui vont réfléchir à l'idée d'inviolabilité de la personne royale, donc, c'est évidemment une conséquence du traumatisme de, de l'assassinat d'Henri IV, et on va retrouver cette idée lors des états généraux de, de 1614, lorsque les députés du tiers, euh, notamment avec un magistrat, Antoine Arnaud, proclament cette inviolabilité. Ils proclament aussi la supériorité royale sur le pouvoir pontifical, l'idée du gallicanisme, même si l'idée, euh, même si le terme va, ne va apparaître qu'au XIXe qu siècle. Il est incontestable qu'au début du règne de Louis XIII, on va chercher à protéger la puissance de l'État de toute atteinte. Euh, et ces questions montrent l'obsession de protéger le pouvoir royal, surtout pour ceux qui ont connu les, les guerres de, de religion. Peu à peu, dans les années 1620, Louis XIII va va qualifier certains crimes de crimes de, de lèse-majesté. Euh, on peut penser par exemple à l'exécution du fameux duelliste, le comte de Montmorency-Boutteville, euh, accusé donc de crimes de lèse-majesté contre l'État et donc contre l'intérêt public. C'est cette nouvelle forme de gouvernement qui cherche à intégrer la violence légalisée de l'État. Et c'est là-dessus que va se fonder l'idée de lèse-majesté,
1: mmh. progressivement. Alors quels sont les, les moteurs de l'accélération, de la centralisation de l'État euh, à, à l'époque moderne Est-ce que euh, est, ces moteurs sont militaires, fiscaux Vous avez évoqué le religieux tout à l'heure, euh, mais euh, vous évoquez aussi dans le livre l'idée, euh, alors c'est davantage peut-être dans les conséquences d'une un, forme de contrôle social, d'une volonté euh, d'imposer un modèle de l'honnête homme
0: oui, alors les, les moteurs de l'accélération de la centralisation de l'État sont très très nombreux. Par exemple, pour l'aspect militaire, euh, l'armée au début du XVIIe siècle est aux mains de, de personnages plus ou moins autonome par rapport au pouvoir royal, on peut penser à la figure du connétable euh, qui sera dont la charge sera supprimée en 1626 et remplacée par un secrétaire d'état à la guerre. Euh, comme Michel Figec le disait dans l'émission précédente, l'armée n'a absolument rien de national. Euh, l'état recourt régulièrement à de nouvelles troupes par des commissions. Elle concède à des capitaines la mission de recruter, de commander. En fait, rien n'est uniformisé. C'est comme si l'état externalisait l'organisation d'une partie de, de son armée. Tout ça va changer à partir des années 1630 progressivement puisque euh, on va créer des intendants d'armée en 1634. La formation d'un ministère de la guerre l'année suivante va permettre de centraliser les fonctions de, de commandement mais aussi de financement de, de la guerre. Euh, le secrétaire d'état à la marine en 1643 aussi va participer à cette centralisation euh, de l'état militaire. Sur cette absence d'uniformité fiscale, la centralisation va se jouer avec la, la personne euh, des intendants. À partir des années 1630, l'État va recourir davantage à ses commissaires, qui sont issus des maîtres des requêtes. Ils sont chargés d'une commission au sein d'une généralité, et c'est à eux que va revenir la répartition de la taille. Donc, ils ont un rôle considérable sur le terrain, hein, à l'échelle locale, de veiller aussi à, à l'ordre public, et ils sont en relation constante avec le gouverneur, en relation constante avec euh, les bureaux de la. Administration royale. Finalement, ils vont progressivement remplacer les trésoriers de France, peu à peu dépouillés. Et c'est en envoyant justement ces commissaires que l'État va pouvoir centraliser euh, le, le, la fiscalité euh, du, du royaume. En ce qui concerne la dimension religieuse, là aussi... Euh, pour répondre très vite, le, lors des dernières guerres de religion dans les années 1620, l'État a cherché à anéantir le pouvoir militaire des, des religionnaires. Louis XIII n'a jamais cessé de rappeler que le catholicisme était la seule religion euh, véritable du royaume. C'est ce qu'on retrouve aussi avec des nuances dans l'édit d'Alès euh, en 1629, c'est ce que répétera en quelque sorte Louis en 1685 avec l'édit de Fontainebleau, mais on peut penser à la déclaration des quatre articles euh, en 1682, puisque à ce moment-là, le roi décrète qu'il ne détient son pouvoir que de Dieu et non pas du pape. Donc là aussi, on a l'exigence d'une centralisation du pouvoir religieux euh, à l'intérieur des frontières royales, des frontières françaises. En ce qui concerne le contrôle social, à partir de, de Louis XIII, il y a l'idée de d'une civilité, d'ailleurs on va voir se multiplier les traités de civilité, puisque le roi doit montrer l'exemple, il va le faire de par son éducation, euh, à l'équitation par exemple, aux arts, euh, à la maîtrise des langues. Euh, ça va être aussi, ce, ce contrôle social passe aussi par beaucoup de manifestations euh, publiques, avec des, des, des cérémonies publiques, réjouissances ou autres. Mais on peut penser en termes de contrat social, peut-être si on le... Si on l'élargit au-delà du modèle de l'honnête homme, euh, ce contrôle va s'exercer progressivement avec des édits euh, qui, par exemple, en 1667, va être créée la lieutenant la générale de police. Euh, en 1710, euh, des édits vont chercher à contrôler, à punir, dans tous les cas, le, euh, le vagabondage, euh, la mendicité. Donc... Cet État administratif qui se construit peu à peu cherche aussi, bien sûr, à s'enrichir, mais aussi à contrôler socialement les, les, les différentes populations du royaume.
1: Hum. Alors Louis XIV n'a pas dit « l'État c'est moi euh, », on doit le mot à Voltaire. En revanche, il a écrit « l'intérêt de l'État doit marcher le premier ». Est-ce que l'État peut se distinguer de la personne royale, tout comme à la fin du XVIIIe siècle on et au début du XIXe, on distinguera le roi de la nation
0: alors ce qu'il veut dire, Louis XIV en 1679, lorsqu'il dit l'intérêt de l'État doit marcher le premier, c'est que justement au-delà de sa volonté personnelle, euh, c'est un intérêt supérieur qu'il se doit de servir, il, euh, il doit de faire recourir au compromis pour, pour régner. Est-ce qu'on peut le distinguer Est-ce qu'on peut distinguer le roi et l'État oui et non. Oui, parce que le souverain pratique un métier. Par exemple, Louis XIV recourt beaucoup à, aux conseils. Les conseils de gouvernement ont une part croissante dans cet état moderne sous Louis XIV. et Louis XIV ne les voit pas du tout comme une manière de réguler ou de tempérer son pouvoir. Bien au contraire, pour lui, ces conseils l'aident à légiférer, donc l'aident à faire son métier de roi. Pour autant, le roi est garant, on l'a dit plusieurs fois, de, de l'intérêt commun dans le royaume au nom de Dieu. Il est sacralisé pour le service de l'État, donc son, salu, son salut est intimement lié à celui de la couronne et donc de l'État monarchique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas totalement différencier les deux.
1: Hum, hum. Alors je vais laisser de côté... Euh... L'inévitable question, est-ce que l'État s'incarne à Versailles euh, Nous avons plusieurs émissions consacrées à Versailles et euh, je me permets d'y renvoyer euh, nos auditeurs. Et je reviens sur l'idée de consensus. Est-ce que ce consensus que nous évoquions euh, au début de l'émission ne va pas être remis en cause sous euh, Louis XIV
0: Alors, l'État sous Louis XIV est un État qui fonctionne autant sur l'autorité que sur le compromis. Et ça, c'est quelque chose qui est central dans, le, si l'on veut comprendre la construction de, de cet État monarchique, gouverner appelle au pragmatisme. Et le pragmatisme... Euh, et cherche euh, nécessairement le consensus avec euh, les acteurs locaux. Sous Louis XIV, la volonté de verrouiller toutes les oppositions institutionnelles n'a jamais empêché le souverain et, euh, et son gouvernement de négocier avec les grandes institutions du royaume. Euh, certes, Louis XIV a cherché à mettre sous tutelle les corps intermédiaires, en particulier les parlements, euh, au travers du droit d'évocation de, de, en conseil ou le droit de, de cassation. On l'a dit, lorsque euh, le, le parlement est aimer des remontrances plusieurs fois et que le roi insiste pour l'enregistrement d'une loi, euh, un lit de justice est censé clôturer ce processus, ce processus qui cherche le, consen le, le consensus sans forcément euh, l'avoir auprès du roi. Il y a une date euh, en particulier qui montre cette recherche du consensus euh, d'une manière un peu voilée, c'est 1673, lorsque le roi décide par une, une déclaration d'imposer l'enregistrement immédiat des, des lettres patentes, euh, à la suite de quoi le Parlement peut, euh, peut euh, rédiger ses, ses remontrances. Euh, il ne s'agit pas du tout euh, comme ont pu l'écrire certains historiens un petit peu plus tard au XIXe siècle euh, d'un verrouillage total de, de, cette, de cette institution parlementaire. Louis XIV n'a jamais cessé de vouloir imposer sa volonté tout en négociant en sous-main par exemple il pouvait très bien euh, consentir aux magistrats certains avantages comme la levée d'impôts en son nom, ce qui leur donnait une, une autonomie considérable et c'était une manière pour la monarchie de, de gagner sur le terrain puisque c'était euh, s'attacher le service de ces parlementaires.
1: Donc, il existe chez Louis XIV un pragmatisme, euh, je vous cite, une composition de tous les instants
0: Oui, parce que l'État ne s'impose pas comme tel, parce qu'il cherche avant tout à éviter les contestations ou pire, les, les révoltes. Donc, l'État a toujours mis en œuvre pour détourner ou du moins affaiblir les, les éventuelles oppositions et il s'agit toujours de s'adapter aux, aux réalités euh, locales lorsque Louis XIV conquiert des villes euh, par exemple dans les années 1160 et 70, euh, certes ça passe par les armes mais derrière il y a euh, la volonté de préserver certains privilèges de ces, euh, de ces villes. Donc l'État parfois a cherché à vider certaines autorités de, de leur liberté municipale par exemple mais en même temps il créait des offices dans les villes, ce qui revenait à abandonner euh, une partie du service de l'État euh, à des individus qui pouvaient se prétendre plus ou moins autonomes par rapport à, à la volonté de la couronne. Donc l'obéissance a toujours été consentie et n'entravait pas, certainement pas, la, la centralisation de l'État monarchique à l'époque moderne.
1: Eh bien, merci beaucoup Pauline Vedat, d'être revenue à notre micro donc vous avez participé au livre La construction de l'état monarchique en France de 1380 à 1715 un ouvrage paru chez Armand Collin, si vous n'avez pas écouté chers auditeurs l'émission enregistrée avec Michel Fijac, je me permets de vous y renvoyer ainsi que celle enregistrée avec Thierry Dutour sur l'époque médiévale et je mentionne aussi, euh, chère Pauline l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur votre livre, le goût la joie euh, sur les réjouissances royales au XVIIIe siècle un livre primé euh, par l'Académie française et paru chez Chamvalon merci beaucoup chers merci. lecteurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire